0: 있는 곳에는 언제나 갈등이 있습니다. 인류 역사를 보게 되면 갈등이 없는 시대는 한 번도 없었습니다. 지금 우리나라도 보게 되면 갈등이 얼마나 많습니까? 어죽하면 우리 대한민국을 갈등 공화국이라고 그렇게 부르겠습니까? 노사간의 갈등, 지역간의 갈등, 세대간의 갈등, 빈부의 갈등. 더 나아가 우리나라는 다른 나라에서는 찾아보기 어려운 인연 간의 갈등으로 몸살을 앓고 있습니다 어떤 사건이 딱 터지게 되면 우리나라는 자기가 가지고 있는 이념의 프레임에 갇혀서 판단하고 결정을 하게 되죠 얼마 전에 요즘 인기를 끌고 있는 액션 영화 베테랑이라고 하는 영화를 보았습니다 그 영화에 보게 되면 이런 유명한 대사가 나오죠 광역 수사대인 베테랑 형사서도철이 재벌 3세인 조태호에게 내가 재짓고 살지 말라 그랬지 그러니까 아나무인 재벌 3세 조태호가 나한테 이러고도 뒷감당할 수 있겠어요? 라고 말합니다 이 대사처럼 이 영화 역시 한 노동자의 죽음을 놓고 아나무인격인 재벌 3세와 정의감에 불타는 한 형사와의 갈등을 다루고 있습니다 참 이렇게 우리나라는 엄청난 사회적 갈등을 겪고 있어요. 그런데 이런 사회적 갈등으로 인한 손실이 무려 246조 원이나 된다는 것입니다. 어마어마하죠. 그런데 갈등은 사회만 있는 것이 아니라 작게는 우리 가정 안에도 있습니다. 우리 가정 안에도 얼마나 많은 갈등이 있어요? 종교적인 갈등도 있고요. 고부간의 갈등도 있고 부부끼리 부부간의 갈등도 있고 부모와 자식간의 갈등도 있고요. 요즘에는 애완견으로 인한 갈등도 있습니다. 키워야 되느냐 말아야 되느냐 뭐 어떤 개를 키울 것인가 뭐 이런 갈등. 시어머니와 며느리와의 갈등이 얼마나 심하면 시월드라는 말이 새로 생겨났고요. 시댁에 가서 시금치도 먹지 않는다고 그러잖아요. 시자가 들어간다고. 갈등은 세상 사람들에게만 있는 것이 아닙니다. 우리 그리스도인들에게도 있습니다 성경에 보게 되면 믿음의 조상 아브라함에게도 갈등이 참 많았어요 아내와 함께 예고으로 내려갔잖아요 너무 아내가 예쁘니까 사람들이 아내가 누구냐라고 물어온다면 내가 어떻게 대답해야 될까 갈등했어요 솔직하게 내 아내라고 말할까 아니면 내가 살기 위해서 누이라고 말할까 갈등이 많았겠죠 사울의 아들 요나단에게도 갈등이 있었습니다. 아버지의 아버지 사울을 내가 택해서 왕이 될 것인가 아니면 우정을 택하여 다윗을 보호해 줄 것인가라고 하는 갈등이죠. 실제로 있었던 믿음 좋은 한 부부의 이야기입니다. 믿음 좋은 이 부부는 토요일만 되게 되면 아이들을 데리고 홀로 사시는 어머니가 계시는 집으로 가서 함께 자고 주일날 아침이면 함께 교회 가서 예배를 드렸습니다. 그리고 주일날 오후에 집으로 돌아왔습니다. 몇 년을 그렇게 했습니다. 그런데 아내는 그것이 싫었어요. 남들처럼 토요일에 가족들끼리 놀러도 가고 싶고 여행도 가고 싶었습니다. 그래서 시간이 갈수록 아내 마음에 불평과 불만이 쌓이기 시작을 했어요. 그래서 주일날 예배를 드려도 예배에 기쁨이 없었습니다. 그래서 어느 날 착심하고 어렵게 남편에게 말 문을 열었어요. 여보, 우리도 토요일에 어머니 집에 가지 말고 가족들과 함께 놀러도 가고 여행도 가요. 어차피 주일에는 예배를 드려야 되니까 토요일밖에 시간이 없잖아요. 그런데 그 말을 들은 남편의 얼굴이 변했습니다. 당신이 왜 그래? 어머니에 대하여 마음이 변한 거야? 어머니를 모시고 사는 것도 아니고 어머니가 사시면 얼마나 사신다고? 어머니 집에 가지 않겠다는 거야? 어머님이 이 날을 얼마나 기다리시는데? 여러분 누구의 말이 맞다고 생각하십니까? 물어보면 내가 그렇죠? 여러분 누구의 말이 맞느냐가 중요한 게 아니라 저는 오늘 여러분들에게 믿음이 좋은 부부에게도 이런 갈등이 있다는 걸 이야기하고 싶습니다 교회 안에도 갈등이 있습니다 아주 예전 얘기죠 서울 연동교회에서 상놈 중에 상놈인 백정이 장로의 피택이 됐어요 그러자 어떻게 백정과 같이 당회를 할수 있겠느냐며 양반 장로님들이 교회를 뛰쳐나갔습니다 그래서 교회를 개척을 했는데 여러분 그 교회가 바로 남대문교회입니다 이것을 보면 갈등은 세상 사람들에게만 있는 것이 아니에요 하나님의 사람인 우리에게도 있습니다 어떤 분은 기도 응답에 대한 갈등이 있죠 왜 하나님은 내기도 응답해 주지 않은가 이런 갈등 또 어떤 분은 자신의 신앙이 성장하지 않음에 대한 갈등이 있어요. 하지만 정말 하나님의 사람인 우리에게는 피해갈 수 없는 필연적인 갈등이 있습니다. 그것이 무엇입니까? 내 안에 있는 이 내면적인 갈등이에요. 내 안에 있는 죄와의 투쟁에 대한 갈등입니다. 목회를 하면서 성도들부터 아마 이 얘기를 제일 많이 들은 것 같습니다. 목사님 저는 신앙생활 한 지가 뭐 10년이 넘었습니다 20년, 30년이 됐습니다 모태신앙입니다 뭐 그런데 그래서 교회 안에서 직분도 가지고 있고 열심히 예배를 드리고 교회 안에서 봉사도 잘하고 있습니다 그런데 요왜제 안에 죄를 짓고자 하는 유혹이 있죠? 왜내 안에 죄를 짓고자 하는 마음이 있어요? 그리고 그 유혹에 넘어져 죄를 짓는 경우도 있어요 혹시 제가 거듭나지 못한 사람은 아닐까요? 내가 분명히 하나님의 사람이고 내가 신앙생활을 잘하고 있음에도 불구하고 내 안에 죄에 대한 유혹이 있다는 거야 그리고 그 유혹에 넘어져서 죄를 짓는 경우도 있다는 거죠 아니 죄삼을 받고 하나님의 자녀가 되었다고 한다면 내 마음에 죄질 마음도 생기지 않아야 되고 죄로 인한 고뇌와 갈등도 없어야 되는데 현실적으로는 그렇지 않다는 거죠. 예수를 믿은 지 오래되었다고 하면 자녀들에게 화를 내지도 않아야 되고 부부싸움도 하지 말아야 되고 돈에 대한 욕심도 없어야 되고 시어머니를 미워하지도 말아야 되고 누군가 내 차를 들이받아도 웃으면서 감사할 줄 알아야 되고 회사에서도 큰소리 치지 말아야 되고 예쁜 여자가, 예쁜 여자가 보여도 이상한 생각이 들지 않아야 되는데 그렇지 않다는 거죠 그래서 많은 그리스도인들이난 거듭나지 못한 사람인가 하는 갈등이 있는 것이죠 혹시 여러분에게는 이런 내면의 갈등 재화의 투쟁으로 인한 갈등이 없습니까? 전혀 없는 것처럼 그렇게 앉아 계시는데 그러시면 안 됩니다 그런데 오늘 우리가 지금 본문을 보게 되면 하나님의 사람 사도 바울에게도 지금 저와 여러분이 겪고 있는 이 내면적인 갈등이 있다는 것이에요 오늘 본문은 사도 바울이 겪고 있는 내면의 갈등을 리얼하게 우리에게 설명해 주고 있습니다. 그러면 사도 바울이 가장 심각하게 겪고 있었던 내면의 갈등은 뭡니까? 한마디로 이겁니다. 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 내가 원하지 않고 미워하는 악을 행하고 있다는 거예요. 이것이 사도 바울의 갈등입니다. 15절을 읽겠습니다. 다 같이 시작 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행합니다 여러분 19절도 읽겠습니다. 시작 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다 사도 바울은 선하게 살고 의롭게 사는 것이 하나님의 뜻이라고 하는 것 알고 있었습니다 그리고 누구보다도 그렇게 살기를 원하는 간절한 마음을 가지고 있었습니다 그런데 문제는 내가 원하는 것은 하지 아니하고 도리어 내가 원하지 않는 것, 내가 미워하는 악을 행하더라는 거죠 바울은 하나님의 뜻을 알면서도 그렇게 살지 못하고 도리어 미워하는, 자신이 그렇게 미워하는 죄를 행하는 모습을 바라보면서 심히 괴로워하였습니다 바울은 자기 안에 있는 이런 영적 모순을 발견하고 말로는 표현할 수 없는 영적인 갈등을 겪었던 것입니다. 그런데 사도 바울은 이런 영적 갈등을 겪으면서 놀라운 사실을 깨달았습니다. 그 깨달음의 첫 번째가 뭐냐 그러면 이겁니다. 내 안에 선과 악이 있다는 걸 깨달았어요. 아, 내 안에 선과 악이 있구나. 21절을 읽겠습니다. 다 같이요. 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 거기 한 법을 깨달았다는 말이 나오잖아요. 한 법을 깨달았다는 말은 뭘 말하죠? 내가 한 가지 어떤 법칙이나 사실을 깨달았다는 거예요. 그러면 사도 바울이 깨달은 게 뭐죠? 사도 바울이 깨달은 것은 내 안에 선과 악이 함께 있다는 거예요 내 안에 옛사람의 성품인 옛사람의 성품을 가진 죄의 법과 하나님의 성품을 가진 하나님의 법이 동시에 내 안에 같이 공존하고 있다는 거죠 그러면 여러분 왜 하나님의 사람인 우리 안에 이두 개의 법이 이두 개의 본성이 존재하고 있을까요? 왜내 안에 옛사람의 성품을 가진 제 법과 하나님의 성품을 가진 하나님의 법이 동시에 내 안에 존재할까요? 그것은 내 안에 두 개의 생명이 존재하기 때문에 그렇습니다 부모로부터 물려받은 이 생명과 내가 예수를 믿음으로 말미암아 거듭난 이 생명 이두 가지 생명이 내 안에 있기 때문에 그래요 우리는 부모님에 의해서 생명을 물려받았습니다. 이것을 옛 생명이라고 그러죠. 이 육신의 생명, 부모로부터 물려받은 육신의 생명은 아담의 아담으로부터 흘러오는 재성을 그대로 가지고 있어요. 그러기 때문에 이 육신의 생명 안에는 선한 것이 없어요. 그리고 부모로부터 물려받은 이옛 생명은 죄의 법이 지배하고 있고 육체의 소욕을 따라 살고 싶어해요 그런데 어느 날 저와 여러분이 예수를 믿음으로 그 예수님 안에 있는 생명으로 다시 거듭났어요 우리는 이것을 새 생명이라고 그래요 그런데 이새 생명은 죄와 죽음의 법에서 해방된 생명이잖아요 그리고 하나님의 성품을 가지고 있고 성령의 소욕을 따라 살고 싶어하는 마음을 가지고 있어요 그러므로 우리 안에 두 개의 생명이 있기 때문에 선과 악이 있고 선을 행하기를 원하는 마음과 악을 행하기를 원하는 마음이 있는 거죠 두 번째로 바울이 깨달은 게 있습니다 그게 뭐냐 그러면 이 선과 악이 내 안에서 끊임없이 싸우고 있다는 거죠 우리 안에 있는 죄의 법과 하나님의 법이두 가지가 끊임없이 우리 안에서 싸우고 있다는 거죠. 22절 23절을 읽겠습니다. 시작. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다. 자 거듭난 내용인 나의 속사람은 하나님의 법을 즐거워합니다. 그 말은 무슨 말이죠? 하나님의 말씀을 따라 살고 하나님의 뜻을 따라 살기를 원한다는 거죠 그런데 내 지체속에 한 다른 법인 죄의 법이 있는데 이 죄의 법은 육신의 소욕을 따라 살고 싶어 합니다 그러니까 이두 가지 법이 우리 안에서 그냥 가만히 있는 것이 아니라 끊임없이 서로 대적하며 싸운다는 거예요 그래서 바울은 갈라디아서 5장 17절에서 우리 안에서 이루어지고 있는 이 치열한 영적 전쟁을 이렇게 설명하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적하므로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 자, 부모로부터 물려받은 이 생명은 육체의 소욕을 따라 살기를 원한다고 그랬죠 그렇죠 그러면 우리가 예수님 안에 있는 거듭난 새 생명은 성령의 소욕을 따라 살기를 원하죠. 다른 말로 말하면 하나님의 자녀인 우리 안에 하나님의 말씀을 따라 살기를 원하는 본성이 있고 육체의 소욕을 따라서 정욕을 따라서 살기를 원하는 그런 마음이 있는 거죠. 본성이 있는 거죠. 그러니까 우리 안에 이두 가지가 끊임없이 서로 대적하면서 치열하게 전쟁을 하고 있습니다. 그러므로 여러분 영적 전쟁이 가장 치열하게 이루어지고 있는 현장이 어디냐? 내 안입니다. 내 밖이 아니에요. 내 생각이에요. 전쟁은 눈에 보이는 전쟁만이 있는 것이 아니라 눈에 보이지 않은 전쟁이 있습니다. 그러면 여러분 어떤 전쟁이 더 힘들고 더 무섭고 어려울까요? 물어볼 것도 없어요. 보이지 않는 내면의 전쟁이 더 힘들고 어려운 것입니다. 다윗의 경우를 보면 알수 있어요. 여러분 다윗은 어떤 사람이죠? 다윗은요 거의 2미터 90이니까 3미터에 달하는 블레셋 장수 골리앗을 무너뜨린 사람이, 목동으로 있을 때 양떼를 지키기 위해서 어때요? 이리와 늑대를 다 물리친 사람이, 전쟁에 참전해서 백전백승을 거뒀던 사람이. 한마디로 말하면 눈에 보이는 전쟁에서는 실패한 적이 없어요 그런데 눈에 보이지 않는 내면의 전쟁 마음속에서 타오르는 음욕을 이기지 못했어요 그래서 넘어졌어요 맞죠? 전혀 모르는 것처럼 그렇게 하고 있어요 (웃음) 여러분 삼손도 마찬가지입니다 여러분 삼손이 어떤 사람이죠? 맨손으로 달려드는 사자의 입을 찢어버린 사람이에요 나기특뼈 하나를 가지고 불내색 군대 천명을 물리친 사람이에요 그런데요 이런 삼선도 보이지 않는 전쟁 그의 마음속에서 타오르는 음욕을 이기지 못해서 넘어졌어요 보이는 전쟁에서는 다 승리했어요 그런데 보이지 않는 내면의 전쟁에서 쓰러진 거죠 오늘 우리도 마찬가지입니다 많은 경우 우리도 보이는 밖으로 드러나 보이는 전쟁에서는 승리합니다 그러나 보이지 않은 내면의 전쟁 다시 말하면 내 안에는 옛사람의 본성과의 싸움 그 탐욕과의 싸움 내면의 전쟁에서 쓰러지고 넘어질 때가 얼마나 많이 있습니까? 여러분 그렇잖아요 여러분 예를 들어서 직장에 다니는데 오너가 자 우리 고사를 지냅시다 김과장 김부장, 당신도 돼지 머리 앞에 절하세요 그러면 저는 하나님의 사람이니까 사장님 죄송합니다 못하겠습니다 이렇게 할수 있어요. 이렇게 보이는 전쟁에서는 승리를 하는데 회식의 자리에서는 넘어지더라 그 말이에요. 미스리 옆에 앉히면 넘어지더라 그 말이에요. (웃음) 보이는 전쟁에서는 우리가 승리한데 보이지 않은 전쟁에서는 넘어지는 경우가 많습니다. 우리 안에 있는 음욕, 미움 이런 것들 아니에요. 탐욕 이런 것들. 그러므로 가장 무서운 적은요 지금 우리 눈앞에 딱서 있는 골리앗이 아니에요 눈에 보이는 것이 아니라 우리 안에 있는 옛사람의 본성이고 육체의 소욕 탐욕인 것이죠 세 번째로 바울이 깨달은 게 있습니다 그게 뭐냐 그러면 선과 악의 전쟁에서 악이 승리를 하더라는 거예요 23절을 읽겠습니다 시작 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는 도다 자, 내 지체 속에 있는 죄의 법 이건 뭘 말하죠? 죄를 짓고 싶어하는 육신의 소욕을 말한단 말이에요 내 안에 있는 마음의 법은 하나님의 말씀대로 순종하고 싶어하는 성령의 소욕을 말합니다 그런데 이두 가지가 싸운다고 그랬잖아요. 그런데 죄를 짓고 싶어하는 육신의 소욕고 죄의 법이 하나님의 말씀대로 살기를 원하고 선을 행하며 살기를 원하는 내 마음의 법을 사로잡더라는 거예요. 무슨 말입니까? 내 속에 있는 악한 것이 선을 행하기를 원하는 나를 포로로 사로잡고 있더라는 거예요. 내 안에 있는 육체의 본성, 내 안에 있는 이 육체의 본성이 얼마나 강하든지 내 안에 있는 마음의 법과 싸워서 내 자신을 죄의 법 아래로 끌고 가더라는 거예요 사도 바울이 그걸 본 거예요 그렇습니다 여러분 우리도 죄와 투쟁을 하지 않으면 하나님의 내가 자녀일지라도 내가 목사이고 여러분이 모태신앙이고 30년 40년 신앙생활 했을지라도 죄와 투쟁을 하지 않으면 이 죄의 법 아래 내가 매여 살게 되어있습니다 죄성을 따라 살게 되어있습니다 성령의 충만을 받지 못하고 육제의 소욕을 따라 살면 언제든지 죄의 법이 내 마음의 법과 싸워 승리할 수밖에 없는 것입니다 제가 영적 전쟁 강의하면서 이것을 이렇게 설명한 적이 있어요 하얀 강아지와 그리고 검은 불독으로 설명을 한 적이 있어요 아주 유치하지만 여러분들에게 좀 각인시켜주기 위해서 제가 인형을 들고 나왔습니다. (웃음) 아, 이 블랙버드인데요. 이거를 새로 보지 말고 검은 불독으로 봐주세요. 왜냐하면 인형을 살려고 했는데 검은 불독이 너무나 예쁘게 생겨서 안되겠다. 그래서 할수 없이 이제 블랙버드를 가지고 하겠습니다. 이 검은 불독이 있습니다. 이 검은 불독이 뭐냐 그러면 무섭게 생겼잖아요. 그래서 제가 이거 들고 나왔는데 이 검은 불독이 뭐냐면 부모로부터 물려받은 옛 생명을 말합니다 그리고 그 안에 있는 재성을 말하는 거예요 이게 검은 불독입니다 여러분 안에 다 검은 불독이 있습니다 그런데 이 토끼를 들고 나왔는데 이 토끼가 아니고 하얀 강아지 새끼라고 생각하면 됩니다 우리 안에 예수 믿는 순간에 이 하얀 강아지 새끼 한 마리가 태어났습니다 이거는 뭐냐면 내가 예수를 믿음으로 내 안에 새롭게 태어난 새 생명입니다 예수님 안에 있는 죄와 죽음의 법에서 해방된 새 생명입니다 그런데요 여러분 한번 질문을 제가 던질게요 이 검은 불독과 하얀 강아지가 싸우면 누가 이기겠어요? 아니 좀 크게 이겨보세요 <웃음> 검은 불독이 이기죠 당근입니다 검은 불독이 이길 수밖에 없어요 근데 중요한 것은요 이 검은 불독은 절대로 죽지 않는다는 거예요 언제까지 나와 함께 있냐 그러면 부모님이 물려준 생명이 끝나는 날까지 함께 있습니다 내 영이, 내 영혼이 육체의 장막을 벗고 이 땅을 떠나는 그 마지막 순간까지 있어요 내 곁에 절대로 이 죄성, 죄를 짓고 싶어하는 마음 이 죄의 법은 사라지지 않습니다 이 검은 물독은 여러분이 죽을 때까지 있는 겁니다 죽지 않아요 그럼 어떻게 해야 되죠? 그러면 물독은 굶기는 수밖에 없습니다. 그러니까 내면의 영적 전쟁에서 가장 중요한 핵심 키워드가 뭔지 아세요? 누구에게 먹이를 주느냐에 달려있어요. 내가 누구를 먹일 것인가? 내가 누구에게 먹이를 줄 것인가? 여러분 이게 영적 전쟁에 정말 중요한 거예요. 우리는 이 검은 물독은 굶기라고 그랬죠 이 굶기는 게 뭐겠어요? 육체의 소욕을 따라 살지 않는 거죠 바울이 뭐라고 그랬어요? 내 정과 욕심을 십자가에 못 박는다 나는 날마다 죽는다 그랬잖아요 육신대의 소욕대로 살고 싶고 탐욕의 지배를 받고 살고 싶고 하마처럼 막 뒹굴고 싶은 그런 육체의 소욕을 굶기는 거예요 그러면 이 검은 물독이 굶기니까 어떻게 하겠어요? 죽지는 못하고 자빠져 있겠죠 다 자빠져있게. 그럼 이 하얀 강아지는 먹여야 돼요. 잘 먹여야 돼요. 지금 여러분 이 강아지를 먹이고 있어요. 우리가 하나님의 전에 나와서 예배를 드리고 말씀을 받는 순간에 영혼의 생명의 양식이 이 하얀 강아지에게 지금 생명의 영양물을 공급하고 있는 거죠. 내가 큐티를 하고 말씀을 듣고 예배를 드리고 순종하고 성김이 나가면 이 하얀 강아지를 먹이는 거예요. 그러면 이 검은 불동은 자빠져있고 이 하얀 강아지는 충만해가지고 펄쩍펄쩍 뛰면서 돌아다니는 거예요. 잘하는 거예요. 이게 성령 충만한 것이고 승리의 삶이에요. 그런데요. 어느 날. 성도들 중에 잘 굶기다가 어느 날딱한 번이라는 사탄의 유혹을 받습니다. 딱한 잔, 딱한 번. 이런 유혹이 있잖아요. 그래서 불타는 금요일 저녁에 이 검은 불독에게 불고기를 먹여주는 거예요. 해식을 시켜줍니다. <웃음> 딱한 번이라는 유혹 그래요. 딱한 번만 해볼 해식하자. 그래서 불고기 해식을 시켜줬습니다. 그게 뭐겠어요? 막 캡아레 가가지고 막춤 추고 하여튼 뭔지는 모르겠지만 막 그런 거 있잖아요. 재밌는 거. 딱한 번이라고 생각했는데 여러분 보세요. 힘이 없어가지고 그 동안 굶겨가지고 착바대했던 이 검은 물독이 한 번의 회식을 딱 하고 나니까 힘이 난 거예요. 다시 힘이 솟아났어요. 그래서 어떻게 하죠? 딱한 번이 한 번으로 끝나지 않는다는 거예요. 왜? 다시 힘이 나, 솟아난 이 옛사람의 본성이 어때요? 나를 사로잡아 제법 아래 끌고 가는 것이에요. 이것이 우리 안에서 일어나고 있는 영적 전쟁입니다. 오랫동안 여러분의 마음에 각인시켜주기 위해서 이렇게 유치하게 인형을 들고 설교를 했습니다 자 여러분 죄와 투쟁이 없으면 언제나 죄의 법이 내 마음의 법을 이기는 것입니다 그러므로 여러분 우리는 끊임없이 죽는 날까지 죄와 투쟁을 해야 되는 것이에요 피 흘리기까지 죄와 싸우라고 그랬잖아요 그러니까 하나님의 사람이 죄와 싸우지 않으면 안 되는 거예요 사도 바울은 원하는 바, 선은 행치 아니하고 도리어 악을 행하는 자신의 모습을 바라보면서 갈등했어요 그리고 마음의 법과 죄의 법이 싸우는데 그 죄의 법이 승리하고 그 죄의 법이 나를 사로잡아 가는 것을 보면서 24절에 이렇게 탄식하며 고백하죠 다 같이 읽습니다 시작 오라, 나는 권고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 우리 다시 한번 읽겠습니다 시작 오호라, 나는 건고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴? 여기 권고하다라고 하는 말이 무슨 말이냐면 전쟁에서 패배하여 적의 포로가 된 기진맥진한 병사의 모습 전쟁에서
1: 패배해가지고
0: 적의 포로가 되어 있는 기진맥진한 병사의 모습이 권고하다는 말의 의미예요. 사망의 몸은요. 자신도 구원하지 못하고 다른 사람도 구원하지 못하는, 살리지 못하는 상태를 말하는 거예요. 무슨 말입니까? 그리스도의 구속의 은혜가 없이 생명과 성령의 능력이 없이 내 자신의 힘과 내 자신의 고행과 내 자신의 열심만으로 율법을 지키려고 하는 자는 결국 제 포로가 되어서 여러분 기진맥진한 사람처럼 되어 있다는 거죠. 여러분 안 그래요? 내 힘과 내 능력으로 뭔가를 해가고자 하는 사람은요 마지막에는 그렇게 할 수도 없어서 지쳐있다는 거예요. 기진맥진한 포로처럼 되어 있다는 거예요. 그리고 사망의 몸, 내 자신도 살지 못하고 다른 사람도 살리지 못하는 그런 상태에 있게 된다는 거죠. 그래서 바울은 오라, 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 라고 절망하고 탄식했던 것입니다. 그런데 여러분, 이 절망, 이 갈등, 이 탄식이 누구의 고백입니까? 사도 바울의 고백입니다 사도 바울이 누굽니까? 부활하신 주님을 직접 만난 사람 아닙니까? 사도 바울이 누굽니까? 가장 복음을 이해한 사람이죠 사도 바울이 누굽니까? 여러분 그 영이 육체를 떠나서 삼층천을 갔다 온 사람이에요 무슨 말이냐면 내 영이 육체를 떠나서 천국을 경험하고 온 사람이라 그 말이에요 여러분 천국 가봤어요? 바울은 천국 그영원히 천국을 경험한 사람이에요 유두고라는 청년이 졸다가 죽었는데 근데 그 죽은 청년을 살려낸 사람이에요 심지어는 사람들이 바울의 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람이 올려놓으면 병이 났고 귀신들이 떠나가는 사도 중에 사도였던 사람이에요 그런데 여러분 놀랍게도 이런 사도 바울에게도 신앙적 갈등이 있었다는 거예요 이런 사도 바울에게도 자신의 연약함을 인한 절망과 탄식이 있었다는 것입니다. 그렇다면 오늘 여러분에게도 원하는 바 선은 행치 아니하고 원치 아니하는 바 악을 행하는 것에 대한 갈등이 있습니까? 왜 갑자기 벙어리 삼룡이 되셨어요? 굉장히 중요한 얘기입니다. 오늘 여러분 안에도 왜 나는 원하는 바선언 행치 못하고 원치 아니하는 내가 미워하는 악을 행하지? 하는 것에 대한 갈등이 있습니까? 없습니까? 가만히 계시면 안 됩니다 두 가지 한마디 둘 중에 하나를 하셔야 돼요 다시 한번 묻겠습니다 여러분 안에 이런 갈등이 있습니까? 없습니까? 또 여러분 안에 마음의 법과 제 법이 서로 대적가에 싸우다가 제 법이 나를 사로잡아서 제 법이 나를 끌고 가는 그런 모습을 바라보면서 오라 나는 공고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 자신의 연약함으로 인한 절망과 탄식이 여러분 안에 있습니까? 없습니까? 있어요 옥상 저는요 아무런 갈등도 없고요 아무런 탄식 절망이 없습니다 이런 사람은 여기 있으면 안 돼요 망우리 공동묘지로 가야 돼요 저는 이 바울에게 있었던 갈등과 탄식이 우리 모두에게 있어야만 한다고 생각합니다 왜냐하면 이런 죄로 인한 갈등과 자신의 연약함을 인한 절망과 탄식을 경험한 자가 값없이 베풀어 주시는 하나님의 은혜를 알수 있기 때문입니다 여러분 누가 하나님의 은혜를 알수 있습니까? 자기의 죄로 인해서 정말 갈등해보고 나는 왜 이럴까? 나는 왜 이럴까? 왜 이렇게 안되지? 이런 자기의 연약함을 인한 절망과 탄식이 있어야만이 갑없이 베풀어주시는 하나님의 은혜를 알수 있는 거예요. 여러분 예수님 당시에도 보세요. 세류와 장기가 먼저 예수 믿고 천국에 갔다고 그랬잖아요. 자기 스스로 옳다고 생각하는 사람, 의롭다고 여김을 받았던 그 서기관과 바리새인들은 예수님을 영접하지 않았어요 여러분 왜 하나님께서 우리에게 복음을 주시기 전에 율법을 먼저 주신지 아십니까? 율법으로 죄를 깨닫고 그 율법 앞에서 내가 지키려고 노력하고 노력하다가 나는 죽었다 깨어나도 율법대로 살수 없구나 절망하고 탄식한 다음에 예수 그리스도를 바라보도록 하기 위해서 율법을 먼저 주신 거예요 우리 안에 있는 이 갈등과 탄식이 있어야만이 복음의 권세와 능력을 내가 경험할 수 있고 복음의 감격을 누릴 수가 있는 것입니다. 그런데 문제는요. 오늘 우리 안에 원하는 바 선은 행치 아니하고 원치 아니하는 악을 행하는 것에 대한 갈등마저도 없다는 거예요. 제법 아래로 끌려가는 자신의 모습을 보면서도 오라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내려라고 하는 그런 탄식과 절망이 없다는 거예요 아니 많은 그리스도인들이 자신에게는 이런 갈등이나 탄식이 전혀 없는 것처럼 철저하게 자기 자신을 위장하고 바리새인들처럼 살아가고 있다는 것입니다 그러나 분명히 기억하십시오 오늘 여러분 안에 죄로 인한 갈등 나의 연약함에 대한 절망과 탄식이 없다면 여러분은 그리스도인이 아닐 수 있습니다 왜냐하면 내 안에 있는 죄와 투명해 본 자만이 그리고 그 죄와의 투쟁에서 자신의 연약함을 경험해 본 자만이 예수 그리스도를 받아들일 수 있기 때문입니다 그러므로 우리에게는 죄로 인한 갈등과 나의 연약함에 대한 절망과 탄식이 반드시 있어야 합니다 이것은 하나님의 자녀인 우리가 겪어야 될 불가피한 은혜입니다 하지만 그 탄식하고 갈등하는 자리에 영원토록 머물러 있으면 안 됩니다 그것은 복음이 아닙니다 어떤 분들은 그 갈등하고 탄식하는 자리에 오랫동안 머물러 있는 것을 은혜라고 생각합니다 그러나 여러분 그렇지가 않아요 사도 바울을 보십시오 오라 나는 권고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 이렇게 죄로 인해서 갈등하며 자신의 연약함에 대하여 절망하며 탄식하던 사도 바울이 죽은 날까지 그러고 있었습니까? 아니잖아요. 25절에 뭐라고 외칩니까? 이렇게 외치잖아요. 다같이 시작. 우리도 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 할렐루야. 죄로 인하여 그토록 갈등하고 자신의 연약함 때문에 절망하고 탄식하던 바울이 왜 하나님께 감사한다고 말합니까? 우리도 예수 그리스도로 말미암아. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리 주님 때문에 그것은 바로 이 죄로 인한 갈등과 절망과 탄식 때문에 예수 그리스도를 믿게 되었기 때문입니다 아, 네. 내가 믿는 예수 그리스도를 인하여 내 안에는 죄성과죄의 권세로부터 내가 구원을 받았기 때문입니다 아, 네. 그래서 세번역 성경은요 이 본문을 이렇게 번역하고 있더라고요 다 같이 읽겠습니다 시작 우리 주 예수 그리스도를 통하여 나를 건져주신 하나님께 감사를 드립니다 그러면 왜 예수 그리스도를 인하여 우리가 모든 재성과 재혼세로부터 자유함을 얻게 되었습니다 그것은 예수 그리스도가 십자가 위에서 내 모든 죄값을 완벽하게 지불하셨기 때문입니다 하나가 예수 그리스도가 우리에게 보혜사 성령을 보내주셔서 그 성령의 능력으로 제의 본성과 제의 권세로부터 승리할 수 있게 해주셨기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 우리에게는 죄로 인한 갈등과 나의 연약함에 대한 절망과 단식이 있어야 합니다 그러나 그 죄로 인한 갈등과 나의 연약함을 인한 절망과 단식은 구원의 수단이 아닙니다 아무리 내가 죄로 인해서 갈등하고 탄식을 해도 그 갈등과 탄식이 여러분을 구원해내지 못합니다 아무리 여러분이 죄를 인하여 슬퍼하고 밤새도록 그 죄로 인하여 눈물을 흘려도 그 눈물이 여러분을 구원해내지 못합니다 그러므로 우리는 죄로 인한 그 갈등과 나의 연약함을 인한 탄식의 자리에서 주저앉아있지 말고 주님을 바라보아야 합니다. 내 안에는 죄성 때문에 갈등하다가도 나의 연약함 때문에 울며 탄식하다가도 나의 죄 때문에 십자가에 달리신 그 주님을 바라보아야 하는 것입니다. 주님은 당신의 갈등을 아십니다. 죄로 인하여 갈등하는 여러분의 갈등을 아세요. 주님은 여러분이 여러분의 연약함으로 인해서 절망하고 탄식하는 것도 아십니다 주님은 당신의 아픔을 아십니다 그러나 분명한 사실은 주님만이 나를 이 갈등과 절망과 탄식에서 구원하실 나의 능력이시고 나의 구원이십니다 그리고 그 어느 누구도 나를 향한 그 주님의 사랑에서 끊을 수 없습니다 이것이 보금입니다 자, 오랜만에 좀 일어서서 한번 찬양을 해보고 싶은데요 힘드신 분들은 그냥 앉아계시고요 괜찮으신 분은 일어나십시오 오늘 이 찬양을 드릴 때 우리 싱어가 먼저 부르고 우리는 후렴만 같이 부르도록
2: 하겠습니다 주 사랑이 나를 숨쉬 m
1: 안에 갈등이 많잖아요
0: 우리는 예수 믿고 거듭났기 때문에 더 많은 갈등이 있는 거예요
1: 사도바울에게 있었던 갈등 내게도 있잖아요 나는 왜 이럴까? 왜 원하는 바 선은 행하지 아니하고 원치
0: 아니하는 미워하는 악을 행하지 내가 하나님의 뜻대로 살고 싶어하는 마음은 있는데 왜제 법안에 내가 사로잡히는 거야? 우리 안에 있는 제로 말미암는 갈등 내 자신의 연약함에 대한 절망과 단식 여러분 이것이 있어야 예수 그리스도를 믿을 수 있어요 그 사람이 값없이 주시는 하나님의 은혜를 알수 있고 그 사람이 복음에 감격할 수 있어요 그러나 여러분이 갈등하고 그 오랜 시간 동안 눈물을 흘리고 아파한다고 해서 우리 구원이 이루어지는 게 아니잖아요 갈등의 자리에서 절망과 탄식, 눈물의 아픔의 자리에서 눈을 들어 주님을 바라보십시오
1: 여러분의 갈등과 절망과 탄식이 여러분을 구원하는 것이 아니라 나를 위한 십자가에 피려 죽으시고 내 죄값을 지불하시는 그 주님이 나의 구원이 되시고 나의 능력이 되시는 것입니다 주님 나에게 더 깊은 절망과 갈등을 내게 주시고 그 절망의 자리, 에 갈등의 자리에서 주님을 보게 해주시고 복음에 감격하게 하시고 복음의 능력을 힘입어 살아가게 도와주십시오 내가 육신의 소욕을 따라 살지 않고 성령의 소욕을 따라 살기를 원합니다 오늘 주신 말씀을 붙들고 우리 두 손을 들고 주여 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나갑니다 주님! 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 하나님 이 말씀대로 살기를 원합니다 하나님 우리 안에 새로운 생명을 주셔서 아버님 신의 소욕을 따라 살량지 하시고, 성령의 소욕을 따라 살게 도와주시고, 오늘 내 안에 죄로 인한 갈등, 오늘 내 안에 나의 여자 사부로 인한 절망과 탄식, 우리에게 허락해 주셨음. 그 갈등과 절망의 자리에서 하나님이여, 정말 주님을 바라보게 도와주시고, 아버지 주님을 의지하게 도와주셔서 복음의 원소와 능력을 보도하게 하시고, 아버지 하느님 복음에 긍정하게 도와주시고, 이제는 나머지 하나님의 정말... 하나님의 고말미그 하나님의 나라의 고말에 서있고 우리의 사랑을 하도 은혜를 달러주 주님 주님만이 나의 성경이시고 주님만이 나의 능력이을 믿습니다 주님만이 나의 고말미함있습니다 하나님의 고말에 서있고 성경에서 주님 우리를 인정시 것들에게 우려주시옵소서 우리같이 찬양합니다 주님만이
2: 주님만이 내아픔시며 주님만이 내맘으로 만지네 어느 누구로 나를 약하시니 주님의 사랑을 끊을 수없
0: 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 끊을 수 없는 그 영원한 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 죄로 인하여 갈등하고 나의 연약함을 인하여 절망하며 탄식하던 그 자리에서 나의 능력이신 나의 구원이신 주님을 바라보므로 이제 하나님의 나라를 풍성하게 누리며 당당하게 이 세상을 힘있게 살기를 원하는 모든 지체들 위해
1: 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 주고나옵나이다. 아멘.